0: ברוכים הבאים לחוקי המשחק, אני עידו גונן, הפרק היום יעסוק בנושא אסטרטגיה וחדשנות בעסקים, נושאים שיש להם השפעה לא מועטה, כמובן על הצד העסקי, אבל גם על הצד המשפטי. עורך שלנו היום הוא שלי תשובה, שותף במוניטור דלויט וראש המגזר הפיננסי בפירמה, שלום שלי. שלום עידו, שמח להיות כאן. שמח מאוד שאתה כאן. שאלי עוסק שנים רבות בתחום האסטרטגיה, והדבר הראשון שרציתי לשאול אותך, שאלי, זה בעצם מה זאת אסטרטגיה? מדברים על זה איזה מין באז וורד שכולנו מבינים שיש מאחוריו הרבה, אבל מה זה בדיוק? קודם כל, כולם רוצים להיות
1: אסטרטגיים. אחד הדברים המעניינים היא ש... שתמיד כשאתה מסתכל על אנשים שמופיעים בטלוויזיה, אז אחד הכיתובים הנפוצים זה יועץ אסטרטגי. אז בוא נעשה רגע סדר. אסטרטגיה זה תכנון. ולכן אסטרטגיה יוכל להיות בכל עולם, יכול להיות אסטרטגיה שיווקית, עוסקים בתכנון השיווקי ואסטרטגיה של משאבי אנוש ואסטרטגיה טכנולוגית. כשאנחנו מתייחסים לאסטרטגיה במקצוע שאני עוסק בו אנחנו מתכוונים לאסטרטגיה תאגידית, לכיוונים שהארגון צריך ללכת והתהליך של התכנון האסטרטגי הוא תהליך שעוסק באיך לכוון את הארגון. בדרך כלל לאופק טווח בינוני של 3-4-5 שנים. איך עושים תהליך כזה? זאת
0: אומרת, איך בעצם זה מתחיל ומה הדרך הנכונה לעשות את זה? כי הרבה עושים את זה ולא בהכרח בדרך הנכונה. אז בוא נעשה קצת סדר. קודם כל, לכל חברה יש אסטרטגיה. בין היא כתובה ובין היא
1: תורה שבעל פה. ולמען האמת, הרבה מאוד מנהלים בישראל לא נוקטים בגישה של אסטרטגיה סדורה, אלא מתגלגלים על בסיס תוכניות עבודה וכיוונים שנעשים במסגרת שיחות יותר רשמיות ופחות לאן שהם רוצים uh, להגיע. אנחנו עוסקים בתהליך של התכנון הסדור, וכשאנחנו מדברים על תכנון סדור אנחנו מתאר, מתארים תהליך, או מדברים על תהליך של בין שלושה לחמישה-שישה חודשים, שבמסגרתו ההנהלה, הנהלה הבכירה, ביחד עם הדירקטוריון, אפשר לפתוח סוגריים לשאלה של מי מכווין בארגון את האסטרטגיה, יותר הדירקטוריון או יותר ההנהלה, ואפשר לדבר על זה יותר מאוחר, נכנסים למסע שבסיכומו הם רוצים להוציא תוכנית סדורה. והתפקיד שלנו בתהליך הזה הוא שניים, הוא גם לייצר את הפסיליטציה הפנימית כדי שבסוף האירוע לחברה ולארגון יהיה אסטרטגיה, לא דו"ח שהיועצים הביאו. אלא תוכנית שהחברה מאמינה בה, שהחברה שלמה איתה והחברה יכולה לפעול על פיה. והתפקיד השני שלנו הוא להעשיר את התהליך הזה בתכנים בעולם המודרני, המאוד מאוד סוער ותזזיתי. כדי לתכנן צריך להעמיד מצע נתונים שיאפשר לחברה לקבל החלטה. אנחנו מדברים על מחקרי שוק וניתוחי תחרות ובנצ'מרקים וכל המילים היפות שנכנסות לתוך האירוע הזה.
0: כלומר, אם אני מנכ״ל שבא אליך למשל כדי להכין אסטרטגיה לחברה, האם או שאני בכלל רוצה תהליך והתהליך יגלה לי. מה אני, בוא. לאן אני רוצה
1: להגיע? שאלה נהדרת, ואנחנו עוסקים בשאלה הזאת תמיד, נקרא לזה בשבוע הראשון של התהליך, או לפעמים אפילו בשלב הצעת המחיר, ואנחנו קוראים לו, מה עם הגבולות גזרה? זה לא רק בא מהמנכ״ל, זה הרבה פעמים מגיע מהדירקטוריון, או, או מבעלים, אם, אם החברה היא חברה של בעל שביתה. ניתן דוגמה, חבר'ה, אני רוצה אסטרטגיה, אבל אני לא רוצה לצאת מגבולות המדינה. אני רוצה להישאר מקומי. או הפוך, אני יכול להסתכל זה בכיוון אחר לגמרי. של הרווחים השנתיים בתהליך אבל אני לא מוכן למצוא מהלכים שיגרמו לי להשקיע כסף. זאת אומרת גבולות הגזרה של התהליך הם קריטיות להתחלה כי זה מה שמכוון אותנו איפה לחפש ואחד התסכולים הגדולים זה תהליך שאומרים לך הכל פתוח וכשאתה מגיע אחרי שלושה חודשים 80% אחוז מהדברים באמת לא אמיתיים ולכן השיער הלבן מאזינים לא רואים ואתה רואה הם אה, נובע מהעובדה של הרבה מאוד שגיאות טקטיות כאלה בתוך התהליך שגורמים לתסכול וחשוב מאוד שהתהליך האסטרטגי יהיה מנוהל והדוק כדי להגיע בסוף לתוצאה שהיא עובדת, היא בעלת יישום.
0: כלומר, אם באה אליך חברה בשביל להגיע לאסטרטגיה מסוימת, אני מניח שהחברה היא זאת שאמורה להיות מומחית בתחום שלה ואתה מומחה בתחום התהליכים איך עושים את הדבר הזה. אז זה גם וגם, כי הרבה מאוד, ברור שהחברה מומחית בתחומה.
1: על זה אין שאלה, ותמיד אני אומר לצוות שלנו, לא, לא באנו במטרה להוכיח לאקזקיוטיבס שאנחנו יודעים יותר. אבל, וזה אבל מאוד גדול, יש שני רבדים שאנחנו יודעים להוסיף בהם תוכן. צריך לזכור שבדלויט, שהיא פירמה עם מחזור שמתקרב ל-60 מיליארד דולר ו-350 אלף עובדים, יש כמות ידע עצומה שחברה ישראלית מקומית, גם אם היא מומחית בתחומה, לא חשופה אליו. ולכן אנחנו יודעים, ועושים הרבה כדי להביא רובדים של מידע של החברה הישראלית אין. ושתיים, זה הרבה מאוד מהתהליכים נכנסים לחשיבה של צמיחה מחוץ לליבה. בוא נחפש תחומים שאנחנו לא נמצאים בהם, ובהגדרה במקומות האלה... החברות פחות
0: מכירות. ברור. עכשיו, כאשר באה אליך חברה, והרבה פעמים היא מבינה שהיא צריכה את הדבר הזה של אסטרטגיה, היא לא לגמרי יודעת איך עושים את זה, בעצם, מה דרוש מחברה או מהנהלה כדי שדבר כזה יצליח? אפשר להסתכל על כמה
1: נושאים שהם, מה שנקרא להם רגע, Key Success Factors להצלחה של תהליך. אחד, זה פתיחות מחשבתית, ולא לחשוב על התהליך כ-Tick the Box. כי הרבה פעמים אה, יש סיטואציות שבו דירקטוריון, לפעמים רגולטור, דורש מחברות שיהיה להן תוכנית אסטרטגית, אז אנחנו מגיעים לאמירה מתי הדוח מוכן ומתי יהיה לי את האפשרות להגיד סיימתי. אז שוב, זה לא שאני פוסל תהליכים כאלה, אבל הם לא יובילו לפריצת דרך, הם יובילו לחוברת שנדרשת לפי כללים כאלה או אחרים. אז פתיחות זה הרצון לעשות. שתיים, פינוי משאבי זמן. הנהלות בחירות, משאב של שעה של מנכ״ל של סמנכ״ל הוא משמעותי ואנחנו בתהליך כזה מעסיקים אותם בסדנאות, באוף סייט לפעמים, בתהליכי חשיבה ביחד כהנהלה ולכן תהליכים כאלה בדרך כלל כוללים שניים שלושה מפגשים של חצאי יום או לפעמים יום ואלה משאבי זמן שצריך להשקיע בתהליך ושלוש, להעמיד בצורה פתוחה את הנתונים. נתונים הוא משאב קריטי כדי שנוכל לנתח נכון זה לא הנה הם הנתונים או הדוחות הכספיים שלי הנה, אלא בוא ננסה להבין באמת איך הארגון עובד, וזה דורש לפעמים אנליסט או, או אנשים שיודעים לחפור בתוך מערכות המידע, כדי להעמיד בפני הנהלה נתונים שביומיום הם לא רואים אותם.
0: האם התהליך הזה מוביל לפעמים גם למצב שבו, למרות שהחברה היא כמובן זאת שמבינה בתחום שלה, אחרי שאתם רואים את הנתונים ומנתחים אותם, להבין שמה שנעשה עד היום, הוא לא נכון או לא מיטבי. נדיר שזה לא קורה, אוקיי? בוא נלך... לא, אני, אני מבדיל את זה ממצב של מה שנעשה היום הוא טוב, אנחנו יכולים טוב יותר. נכון.
1: אז אני אומר, קודם כל, ברוב המקרים, תהליך פתוח וסדור מוביל לתיקונים. אני מבדיל בין התאמות וכיוון מנוע לבין שינוי דרמטי. בוא נגיד ש, שרוב המקרים אנחנו עוסקים ב, בהתאמות... בזוויות כאלה ואחרות, אבל לא בשינוי יסודי של הפירמה. זאת אומרת, אין הרבה מקרים שבהם תהליך הוביל לאמירה של אנחנו חייבים להיערך להיעלמות ולכן בואו נעשה דברים כאלה ואחרים. זה באמת נדיר. אבל אין ספק שברוב התהליכים, בטח שלעשור האחרון שבו יש שינויים טקטוניים בענפים מגוונים, התהליך אה. מוביל את ההנהלה לגרד היטב בראש ולעשות דברים שהיא לא הייתה עושה. היא לא הייתה נוהגת במהירות רגילה וב-Businesses
0: כלומר, בהינתן סביבה כזאת קצת כאוטית, בעצם זה תהליך שהחברה צריכה לעבור אותו כל הזמן? זה, אתה נוגע בנקודה שהולכת לפילוסופיה של
1: החשיבה האסטרטגית המודרנית, שהתחילה לפני 50-70 שנה, דרך המונח תוכניות חומש. דרך אגב, הסינים התחילו עם זה, ואחרי זה המפעלים הגדולים התחילו עם זה, המשיכו עם זה, וזה בא ואמר, אני צריך להסתכל. בקבועי זמן של חמש שנים. השינויים והדינמיקה של ההזזזיות העסקית הובילה למשל בשנים האחרונות לחשיבה יותר תלת שנתית. כי באמת חמש שנים קדימה מי יכול לחזות? היום אנחנו רואים בארגונים המודרניים תהליך חשיבה אסטרטגי מובנה קבוע. כל שנה במאי יוני כמו שנכנסים בספטמבר לתוכניות עבודה, נכנסים במאי-יוני לרענון הסוגיות האסטרטגיות. אתה לא בונה את האסטרטגיה מחדש, אבל מי שמנהג את התהליך האסטרטגי הסדור בחברה, סמנכ"ל או מנהג האסטרטגיה, יודע מה הם עשרת הנושאים שעומדים על סדר היום, ומרענן את החשיבה לקראת שנה הבאה. זאת אומרת, אנחנו עוסקים פתאום לא בתהליך אחד לחמש שנים, אלא בתהליך כמעט מתמשך, שנתי, שעוסק בלזקק
0: ולטייב כל הזמן את האסטרטגיה. אבל פה יש שאלה אחרת מעניינת. להבדיל מפעם ראשונה שחברה עושה את זה שהיא באמת נכנסת לתהליך כזה והיא כמעט בהגדרה צריכה להיות פתוחה לקבל שאולי יש דברים שאפשר לעשות אחרת יותר טוב, אולי באמת באה בגישה כזאת כי היא הולכת לתהליך הזה. האם חברה שבאמת עושה באופן שגרתי תוכנית כזאת ובודקת את כל שנה יכולה לעשות את זה בצורה טובה? או שקשה מאוד להיות פתוחים כל הזמן לדבר חדש כי, כי כבר עשינו אסטרטגיה ואנחנו יודעים אותה ואנחנו במרכאות רוצים לעשות וי שזה בסדר. נקודה חשובה ובהחלט אני חושב שהקושי
1: שאתה מתאר הוא אמיתי. אבל יש כמה דרכים למנוע מהחברה לשקוע לתוך הנוחות של אנחנו בסך הכל בסדר. פעם אחת, זה התפקיד של מנהל בכיר שזה עיסוקו. כמו שאומרים, וגם נדבר בהמשך, על מנהל חדשנות שצריך לחשוב אחרת ממנהל עסקי או מ-CFO שתפקידו לשמור על הקופה, גם מנהל האסטרטגיה תפקידו כל הזמן להרגיש אי נוחות תחרותית ואי נוחות עסקית בשביל לאתגר את עצמו. אז לא כל הארגון צריך להיות כל הזמן באי נוחות, טוב שכל הסמנכלים יעשו את עבודתם היטב, אבל אותו מנהל שנשכר לצורך זה הוא קודם כל כלי אחד בתוך המארג הזה. לא רוצה להגיד איפכה מסתברה של המודיעין, אבל כל הזמן להגיד, רגע, 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 סטארט-אפים האלה, הרגולציה הזאתי, הטכנולוגיה הזאתי, מובילים לשינויים שישפיעו עליכם. נכון שברזולוציה של שנה, לא תמיד אתה יכול למצוא פערים עצומים מול שנה שעברה, אבל במהירות שבה דברים קורים עכשיו, אין ספק שאם אתה עם אצבע או יד הדופק, אתה תוכל לראות מדי שנה את הדברים שמחייבים
0: התייחסות. ומה קורה בחברות, נאמר מסדר גודל בינוני, שזה לא ביותר שהרבה פעמים מודעות לנושא הזה ויש להם אולי מנהל אסטרטגיה כנושא משרה שזה מה שהוא עושה אלא חברות בינוניות בקנה מידה אולי שמצדיק את העניין הזה אבל שאין להם משהו ייחודי לנושא הזה. קודם כל תפיסתי שהחברות הקטנות
1: והבינוניות בעולם של היום סובלות, סובלות מלקות טכנולוגית שבה החברות הגדולות יכולות לעשות דברים שהם לא יכולים לעשות, סובלות מלקות בחדשנות שהחברות הגדולות יכולות לעשות ניסוי וטעייה והם לא יכולים לעשות, וסובלות גם מלקות אסטרטגיה. אנחנו נהנים בפרנסה שלנו גם מהחברות הבינוניות, כמו שאתה קורא, שיכולות להרשות לעצמם, ולמעשה... עובדות מולנו בסוג של outsourcing. אני לא יכול להרשות לעצמי מחלקה אסטרטגית של מנהל שני אנליסטים וכולי, ובכל זאת אני אקנה אחת לשנה בתקציב שהוא שליש או רבע מהתקציב שהייתי שם בשביל להחזיק מחלקה כזאת, שירותים שהם פריטי גוד, מגוף שיכול ללוות אותי או באופן קבוע או באופן אד הוקי. הקטנים מאוד לא באמת עושים תהליכים כאלה, זה קורה בראש של הבעלים, זה קורה לפעמים באמירה כזאת שהדיון עכשיו הוא יהיה דיון אסטרטגי, והשיטתית שהטקסטבוק אה, מתאר אותו.
0: והאם לעסקים אה, בחברות בסדר גודל בינוני, לא דווקא מהגדולים ביותר, זה עדיין יעיל מבחינת עלות תועלת בכל זאת לעשות את התהליך הזה, או שהשינוי שהם יעשו בהינתן זה שהם רק בינוניים ולא יותר, לא מצדיק את זה? אני חושב שזה
1: מאוד תלוי שוק. אם אתה לוקח חברה בינונית שבמשך 40 שנה מייצרת בקבלנות משנה לאלביט מוצרים ביטחוניים ויש לה פייפליין ורפיוטיישן מאוד מאוד נקודתיים, וכשאתה מסתכל מבחוץ אתה אומר תראה הדיסרפשן לא הולך לבוא עליהם בעוצמה אדירה, אז אתה צודק, יכול להיות שאחת לשלוש או חמש שנים אפשר לחפש פה קץ חדשים של התרחבות ולהגיד הנה הכיוון שאנחנו צריכים ללכת אליו. כשאתה הולך, אפרופו אנחנו מדברים יומיים אחרי עוד רמה בעולם כרטיסי האשראי למשל, זה שוק שהדינמיקה בו היא מטורפת, שוק התשלומים בשנים האחרונות עובר roller coaster מטורף, ההפרדה חוק שטרום, גוגל ואפל פיי וחברות אלה עוברות שינויים והן מוגדרות לצורך העניין חברות נקרא לזה בינוניות זה לא חברות ענק אבל חברות עם מחזורים של מעל מיליארד שקל כל אחד אם הם לא יעשו חשיבה שיטתית הם יכולים למצוא עצמם בעוד שנתיים או
0: שלוש כשהשוק ברח להם לגמרי. כן אבל אלה חברות א' כמובן בקנה מידה ישראלי זה חברות גדולות עדיין. אוקיי. Okay. וגם אני יותר מדבר על עסקים נניח בסדר גודל של כמה עשרות מיליונים, לא של מיליארד. האם עדיין זה אפקטיבי מבחינת
1: תועלת? אני חושב שחברות שכמה עשרות מיליונים לא יכולות להרשות לעצמם לנהל את התהליכים מהסוג שאנחנו עושים ויכול להיות שהפתרון הנכון להם בגודל שלהם הוא מה שנקרא היועץ הבודד. לא הפירמה והפירמידה שמגיעה עם גדוד שעושה 250 שקפים, ובכל זאת, לשכור יועץ מומחה שזה עיסוקו, to facilitate אירוע אסטרטגי אחת לשנה או שנתיים, בכמה, נקרא לזה רגע, עשרות אלפי שקלים, לדעתי יש בזה ערך חשוב, ובלבד שאתה מנער, עוד הפתיחות הפנימית היא קריטית, כי ה-facillitator לא יודע את התוכן. הוא צריך קבוצה שמוכנה לשחק את המשחק שהוא עושה לפסיליטציה. אבל בהחלט ככל שהחברה קטנה יותר, הקוסט אפקטיביות של התהליכים האלה עומד בסימן שאלה למרות הצורך נקרא לו אפילו החצי קיומי לפעמים בקיום של הדברים האלה אנחנו רואים את זה יחסית מעט.
0: כלומר אם אני לוקח לא את הצד של העלות אלא את הצד האנושי יותר של מה שאתה מדבר בעצם צריך שהנהלה כולה תבוא בפתיחות לדבר הזה ולא תבוא נקרא לזה לעשות וי על זה שהם עשו אסטרטגיה זאת אומרת אחרת חבל להתחיל את זה. בהתמד. אני מסכים אני מסכים
1: אחד הקשיים הגדולים במימוש של תהליך אסטרטגי טוב. הוא שבאחוזים שבחלק... גדולים תוצאות של תהליכים כאלה הם שינויים מבניים. הזזה של מחלקות, פיצולים, ומכיוון שאנשים חרדים גם על מעמדם האישי והאימפריה שהם מנהלים, בטח בארגונים גדולים, אז אנחנו נתקלים שמנהלים מנוסים שיודעים שככה האסטרטגיה מתנהלת, ויהיה לה consequences בסוף, יש משמעויות, מדברים מהפוזיציה. וניהול של תהליך כזה הוא מאוד מאוד קשה, כי פתאום אתה מבין בתשובה, בשליש הראשון של התהליך. שזה בכלל מתכוונן ללמה אני נחוץ ולמה החטיבה שלי רלוונטית ולמה אצלי אסור לפטר או כל מיני דברים מהסוג הזה.
0: איך אתה מתגבר על דברים כאלה שהם, כמו שאמרת, אנושיים והגיוניים, וכמה שלא נבקש פתיחות מהנהלה, בסוף כל אחד קרוב אצל עצמו וזה מאוד טבעי. נכון.
1: וא' זה כולל, נקרא לזה, סמכות הפסידיטטור. זאת אומרת, אני מרגיש את עצמי היום עם 25 שנות ניסיון, מתנהל אחרת מאשר התנהלתי לפני 10 שנים או 15 שנה. מכיוון שהיכולת שלך להשפיע דרך ההיסטוריה שלך והניסיון שלך יותר גדולה. צריך לסחוף את המנכ״ל ואת האנשים שלו לתוך הדיון הזה של חבר'ה, אחרת זה סתם בזבוז כסף. שתיים, אני תמיד מתאר שכשאומר לי סמנכ״ל אבל אתה לא מבין, כנראה נגעתי בנקודה חשובה. זאת אומרת, אתה לומד אה, לזהות את המוקשים האלה כמקום שאתה צריך ללכת ולתקור אותם יותר ויותר. מה שקריטי זה שלקחת את המנכ״ל איתך מהיום הראשון. אם אין את הגיבוי של המנכ״ל בתוך התהליך מוגס המנכ״לים שלו, אז אנחנו מתנפצים. כן,
0: אתה חייב, או אתה הגורם הכי בכיר, אתה חייב שהוא יהיה איתך. האם אתה יכול לתת לנו דוגמה, כמובן בלי שמות, לתהליך כזה, נקרא לזה מאיפה יצאת ולאן הגעת בסוף ואיך זה עבד? כן, אני ליוויתי
1: חברת אחזקות תשתיתית גדולה מאוד במשך כמעט עשור, ובאמת, באותה חברה התנהלנו באופן שבו ב... היינו סוג של יועצי בית, זאת אומרת, עבדנו... עם החברה גם בקומת הקורפורט וגם בקומת חברות הבנות ובנושאים מגוונים כך שלמעשה באמת ליווינו לאורך זמן בניגוד לפרויקטים אד הוקים שבאמת אתה עושה פרויקט ואחרי שלוש שנים אתה פוגש אולי את החברה עוד פעם אבל אתה לא באמת נמצא לאורך כל הדרך אז בדוגמה הזאת אני יכול באמת הייתי להרגיש איך התהליך עובד ויש פה פעם אחת לשים את התוכנית על השולחן אבל מה שגיליתי עוד פעם אחרי הרבה שנים של עבודה שהקתרזיס שלנו כיועצים שהחוברת או הספר שמוגש לדירקטוריון יצא מפואר וכרוך ועבר אישור בורד, מבחינת היועץ האסטרטגי הסתיים האינגייג'מנט, מבחינת החברה הוא, הוא רק התחיל. התחיל, והתהליך היפה שהיה שם הוא באמת היכולת לראות את תהליך ההפנמה. את התהליך שמשנה את הארגון כתוצאה מזה, זאת אומרת לוקח סמנכ"לים בוני יחידות כתוצאה מהתוכנית שהוגדרה, היציאה למשל לחיפוש של מהלכי M&A לסגירת פערים נולדה מתוך ההסתכלות האסטרטגית, אני מחפש סוג כזה של חברות, ואז ברטרוספקט, אחרי 7 או 8 שנים ולא אחרי חצי שנה, אתה אומר אוי. היה פה ניהול אסטרטגי, זאת אומרת מישהו הכין אסטרטגיה, נעזוב את היועץ בצד, היועץ לא רלוונטי, זה המנכ״ל שלא רק אישר אלא הפנים ולכן עבד. בלממש ואחד הדברים היפים שתמיד אומרים על אסטרטגיה זה לא רק מה לעשות, זה לא גם לעשות. מה לא לעשות ולכן כל מיני יוזמות שהיו עולות הוא היה אומר תראו לי איפה זה כתוב או למה אני צריך לפתוח את האסטרטגיה בשביל זה וזה היה, היו משקפיים מאוד מאוד חדות ואני חושב שבישראל אנחנו לוקים בניהול אסטרטגי אחוז יחסית קטן בהשוואה לחברות בעולם מנהל דרך האסטרטגיה איזה, עושים אסטרטגיה ומשאירים
0: הרבה זמן ומשאבים לאופורטוניזם. כאן אני גם אשאל משהו אחר, נאמר שחברה עושה תהליך של אסטרטגיה, uh, מתי הזמן הנכון לידע את מי? כי הרי בסוף, כאשר הגענו נאמר לנקודה הסופית, אם uh, ההנהלה או דרגי הביניים ואפילו העובדים לא יודעים מה הם גם לא יכולים לממש אותה. מצד שני, יכול להיות שחלק מהתהליך הם עדיין לא צריכים אולי לדעת, אז איך, איך זה עובד נכון? אז אני קודם כל חושב שזאת שאלה קריטית ואין
1: נכון. יש מתאים לחברה וזה קודם כל הולך לשאלה הראשונה שנגעתי בה ב, בשנייה מקודם זה האם האסטרטגיה מובילת על ידי הדירקטוריון או על ידי ההנהלה ואלה שני פאטס או, או דרכים או ג'רניז שונים במהותם גישת ההנהלה אומרת ההנהלה מובילה את התהליך ומביאה תוכנית אסטרטגית לאישור הדירקטוריון. בעוד שתפיסה שהדירקטוריון מוביל, למעשה כל עולם הסדנאות, המפגשים, החשיבה שתיארתי מקודם שצורך זמן, קורה גם ברמת הדירקטוריון. מתחילים במפגש הזנקה עם הדירקטוריון, עושים מפגש בריינסטורמינג וחשיבה על דברים עם הדירקטוריון, והדירקטוריון הוא פעיל בבנייה ולא רק באישור. אז קודם כל אלה שתי וריאציות. שונות שאנחנו מאוד uh, מנסים בהתחלה להבין איך הארגון רוצה לעבוד כדגוגיתות, אוקיי? Okay, כי זה פשוט יכול להיות פאול טכני של פוליטיקה ארגונית. once התקבלה ההחלטה, צריך לייצר שניים או שלושה רבדים של תקשור פנים ארגוני. יש מה שבארגונים הגדולים הישראלים בדרך כלל קוראים פורום 100. מה זה פורום 100? מכיוון שבדרך כלל יש שמונה עשרה סמנכלים, וכל אחד הוא מנהל של מספר חד ספרתי של מנהלי אגפים, אז נוצרים בדרך כלל עשרות אנשים מדרג שלוש. דרג שלוש הוא דרג בכיר, הוא אחד מתחת לסמנכל, והוא לא יכול לקבל סיסמאות, הוא צריך לקבל מצגת שאולי לא יורדת לכל פרט, אבל בוא נגיד חצי יום שבהם מציגים בצורה שיטתית את האסטרטגיה, קצת מדוללת, קצת אולי לא פתוחה עד הסוף, אבל בשרנית מאוד. אחר כך, תלוי בגודל הארגון, יש עוד רובד ולפעמים עוד רובד שממש מתוקשר. לעובדים ואצלנו למשל כל עובד שמצטרף לדלויט במסגרת יום הקליטה מקבל סשן אסטרטגי בסיסי אבל קודם כל ביום שהוא נכנס הוא אמור להיות כבר אליינד אילן הארגון רוצה ללכת דרך אגב זה הופך להיות יותר קריטי כשהתנודתיות של העובדים בארגונים מאוד מאוד גדולה ואתה חייב לחבר את האנשים כל הזמן וזו טעות נפוצה לפעמים הנהלה או מנכ״ל חושב שבגלל שהיה תהליך מאוד מאוד עמוק והכל יושב אצלו בראש אז כל הארגון יודע וזה לא המצב.
0: עכשיו בהבדלים האלה בין אסטרטגיה שיוזם דירקטוריון לאסטרטגיה שיוזמת הנהלה. אני אקח את המקרה שההנהלה היא לאו דווקא מדויקת, יכול להיות שצריך לעשות אסטרטגיה,
1: נניח הרגולטור אמר. מובילה, מובילה. מובילה. המילה מובילה, מובילה היא, כי היכולת, להיות... זה לדווקא יוזמה כן, שגיעה כן, מלמטה.
0: אני... אבל אני רוצה, השאלה היא טיפה שונה, ההנהלה מובילה את היוזמה הזאת ונעשה תהליך שהוא עתיר משאבים וזמן ובסופו של דבר מובאת תוכנית אסטרטגית לדירקטוריון. האם דירקטוריון, ואני כמובן לא מתייחס לחברה ספציפית, האם יש לו כלים לבוא ו... לא לאשר או לומר הערות נקרא להן באמת יעילות כאשר הוא לא שותף לכל התהליך הזה וזה הרי נבנה מאיזשהו מסד נתונים דרך המון 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 ראיונות וחשיבות ודברים והדירקטוריון מקבל ממש את השורה התחתונה. קשה. מנכ"לים שעושים
1: את זה מול דירקטוריון בדרך כלל הם מנכ"לים מאוד או הנהלות מאוד מאוד חזקות. אני אפילו אפתח סוגריים ולא עשיתי ניתוח סטטיסטי מהודק של זה של חברות ללא גרעין שליטה. זאת אומרת שב... בהם אנחנו מבינים שההנהלה יש לה עוצמה יחסית גדולה עמוק הדירקטוריון. מצד שני, ברור לחלוטין שבחברה שיש בה שליטה, או שבעל השליטה מעורב מאוד בתוך התהליך עם ההנהלה, צ'רמן מעורב בתוך התהליך עם ההנהלה, והדירקטוריון מקבל, אבל הוא מקבל בסוף משהו שהצ'רמן היה חלק מאוד פעיל ממנו. ברוב המקרים הדירקטוריון רוצה דיווחים גם אם ההנהגה מנהגת את התהליך. וזה, אני תמיד ממליץ את הווריאציה הזאתי, כדי שלא נקבל על הראש בסוף, בסוף עם אמירה שאומרת, אפילו לעומתית כזאת, בגלל שלא ראיתי ואין לי את כל החלופות מול העיניים, אז אני אעשה לכם, אמרר לכם את החיים בתהליך האישור. אז לכן, לפחות פגישה אחת אמצעית, לפני הפגישה הסופית, עם הדירקטוריון, כדי לשמוע מסקנות ביניים, רעיונות, היא לדעתי קריטית גם עם ההנהלה. היא זאת שמובילה את התהליך.
0: אני רוצה לעבור מכאן לנושא אחר שגם לנו כמשפטנים יש בו נגיעה וזה נושא של M&A ורכישות ומיזוגים. למשל, יש חשיבות גם מהזווית המשפטית לדרך ולאסטרטגיה שחברה שכבר החליטה לעשות רכישות ומיזוגים עושה אותם, כי יש היבטים שונים שצריך לטפל בהם באופן שונה. אני סתם אתן כדוגמה, אם ארגון רוצה לרכוש איזושהי חברה ולהשאיר אותה stand alone או למזג אותה פנימה, זה שונה מבחינת מיסוי, מבחינת דיני עבודה, מבחינת הרבה מאוד דברים שצריך לעשות. איך הולך ניתוח אסטרטגי כאשר כבר חברה יודעת שהיא צריכה לגדול בתהליך של רכישות ומיזוגים? מתי הזמן לקבל איזה החלטות ואיך עושים תהליך מהסוג הזה? כן, הנושא של M&A הוא
1: מאוד מאוד אה, משמעותי בתוך ה... הדיונים האסטרטגיים בגלל קושי שאנחנו רואים בחברות מסורתיות לצמוח אורגנית. זאת אומרת אנחנו רואים שחברות גדולות ומסורבלות עם די.אן.אי מסוים מנסות לעשות כל מיני מאמצים ונתקעות בגלל הקושי בלייצר חדשנות פנימית ולכן בוא נקנה קובייה כזאת היא דרך מאוד טובה להתגבר על הפער הזה. אז כמו בצבא אפשר לחלק את השאלה או את התשובה לשאלה שלך לשלושה חלקים על ציר הזמן. יש לנו את החלק. טרום במהלך העסקה ופוסט העסקה. במקום שבו התוכנית האסטרטגית הכללית יצרה מן מצפן או כיוון שמחייב M&A, אנחנו ממליצים לייצר תהליך המשך שנקרא לו לרגע אסטרטגיית M&A. זאת אומרת, כמו שאמרנו שאסטרטגיה היא תכנון ויש תכנון לכל אחד מהיחידות או החטיבות, אז יש גם תכנון ל-M&A עצמו. למה צריך לתכנן? מכיוון שכשאתה בא מהצד ויש על זה ספרות מעניינת, כשאתה בא מהצד של מה נכון לי, אתה תפגוש עסקאות מוצלחות יותר,
0: לעומת אם אתה בא מהצד של מה זמין לי. זאת אומרת, ואני מניח שזה קורה לא מעט, אם אתה עושה תהליך כזה של מה נכון לי, אבל באמצע יש היום הזדמנות, חברה הגיעה למדף, ואולי זה לא לגמרי מה שאני רוצה, אבל אני צריך, זו ההזדמנות, צריך החיים. להגיד כן או לא. אלה החיים.
1: אלה החיים וברוב המקרים אף אחד לא מחכה לי. העובדה שאלה החיים לטעמי לא מונעת או גורעת מהצורך לייצר תכנון ופרופיל מסודר של מה שאתה רוצה. אבל אגב, תהליך התכנון כמו כל תהליכי התכנון ייקח מספר חודשים. אז אם בתוך שלושת חודשי התכנון נכנסה הזדמנות, נכף נטפל בשאלה הזאת. אבל במונחי הנצח לצורך העניין החומש הקרוב, השלושה חודשים האלה הם לא, הם 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 לא, פקטור. הם לא פקטור. מה שמטריד אותי הם אלה שאומרים אוקיי מה אינבסטמנט בנקר יודע לעשות? הוא ידע להביא את ההיצע בצורה מאוד טובה כי הוא מחזיק את הלינקים לכל המקומות שבהם מה שנמצא כרגע על המדף. והטענה שלנו זה שאם יש לי M&A אסטרטגי כיוון שאני רוצה לרכוש אותו, יכול להיות שאני יכול להביא את הרכישה גם אם החברה לא על המדף. כי מה המשמעות שהM&A הזה הוא מעניין אותי? זה שיש לי יכולת לייצר ערכים סינרגטיים משמעותיים.
0: ואז הוא מעניין גם את הצד השני.
1: ואז הוא מעניין גם את הצד השני בפרמיה, ויכול להיות שמשהו לא היה מסכים למכור בצורה הפיננסית, או לא העמיד את עצמו על המדף, כי כרגע לא, ההורים לא, אין החלפת דור או אין כל דבר אחר, עצם ההצעה של בוא נעשה משהו ביחד, אם אני אקנה אותך ואופציות, 50% ועוד 50, ופתאום נוצר סיפור, יש לא מעט עסקאות שקורות כתוצאה מזה שאתה בכלל יוזם. כתוצאה מזה שאתה מסתכל על הכיוון שאתה רוצה ללכת אליו. לכן אם אופורטיוניטי עולה לדיון, אני לא נגד שהאופורטיוניטי ייבחן, ומה לעשות, החיים תמיד יזמנו אופורטיוניטיז. אני אומר, בוא לא נעבוד רק אופורטיוניסטית. בוא, שיהיה לנו קוקבוק, ושהאופורטיוניטיז יאתגרו את הקוקבוק כל יום, אבל לפחות יאתגרו משהו, ולא נשב בשולחן, וכל אחד יצעק, אני בעד, אני נגד. למה? כמה? ומישהו צריך לקבל החלטה, בוא נחליט שכזה אנחנו רוצים ונראה האופוט... האם האופטיונטי דומה
0: מאוד או חלקית למה שאנחנו באמת צריכים. כלומר אם אני מבין אותך נכון, רכישה של... חברה שאנחנו רוצים אותה אסטרטגית, תהיה הרבה פעמים גם יותר יקרה וגם יותר יעילה מאשר אופורטיוניטי? כן. המילה אופורטיוניטי,
1: ואגב, כשאני אומר אופורטיוניזם זה לא ממינוח גס, אלא, או מתריס, אלא מהמילה אופורטיוניטי. אז, אז הזדמנות. מי שהוא הזדמנותי במהותו, מחפש לקנות בזול משהו שלאו דווקא נבחנו בו הערכים הסינרגטיים עד הסוף, כי הוא לא עשה את הבדיקה הזאת, ולכן... הוא מחפש הזדמנויות בזול. אם המכפיל המקובל בשוק הוא 10 ואני רואה חברה בדיסטרס ואם הוא מכפיל 8 אז אני אקנה אותה ואני אחכה ונתקן ונשפר ובסך הכל קניתי אופורטיוניטי. הרכישות שאנחנו רואים מהחברות הגדולות גם בארץ בטח בעולם שהן רכישות אסטרטגיות ושנקנות מעל מחיר השוק באות מתוך ההיגיון שאומר אני יודע להשביח אותה. או בגלל שיש לי ערוצי הפצה שמתאימים למוצר שלה, או בגלל שאני יודע להתייעל כי המטה שלה והמטה שלי מאוד דומים, או שיש לנו לקוחות משלימים שאני יכול למכור את המוצרים שלי ללקוחות שלה, והיא יכולה למכור את, ש... את המוצרים שלה ללקוחות שלי. ולדברים האלה הרבה פעמים יש ערך מאוד גדול ביחס לשווי הפיננסי. יכול להיות לפעמים במכפיל של 2 או 50% יותר או אפילו 200% יותר. ואז יש מה לחלק. אני יכול לקנות ב-20% מעל השוק, ועדיין לשלם בזול ביחס לערך האינטרנזי שאני רואה
0: לעצמי. מתי הזמן לתכנן את היום שאחרי רכישה ומיזוג, איך רוצים שהוא ייראה ואיך עושים את זה? המצטיינים, ואני עובד עם אחד מקרנות ה-Private
1: Equity הגדולות בארץ, בתוך תהליך, בתוך השלב שבין ה-Sining כבר כותב התוכנית 100 הימים. מתוך תפיסה שאני מאוד מאמין בה, שהרבה פעמים גם אומרים שהיא נכונה בממשלות וכאלה זה, שמה שעושים במאה הימים הראשונים מתקשים לעשות בהמשך. הזמן הזה בין הסיינינג לקלוזינג הוא זמן מאוד מתאים, למה? כי פורמאגית החברה כבר שלך, בכפוף להסתברות בדרך כלל יחסית קטנה שהעסקה לא תושלם, אבל גמרנו, ההסכם המסחרי השלם חתום. וזה זמן שבו אני יכול ללמוד או להעמיק את הלמידה שלי מעבר לדיו דיג'נס שעשיתי לפני הרכישה, קצת להחליט על מי אני רוצה שיישאר ומי לא ואיפה אני צריך לחזק, ולייצר את התוכנית שאותה אני רוצה ליישם מהר כדי שתניב לי לפחות את הרובד הראשון של התועלות הנוספות, לפעמים זה פיטורים, לפעמים זה העלאת מחיר, לפעמים זה כניסה לתחומים שהחברה היססה לגביהם ואתה רוצה לעשות את זה, זה הזמן המתאים לתכנן, ושוב, אחת הלקויות של הניהול הישראלי בהשוואה לניהול שאני רואה בארה״ב או באירופה, זה השימוש במה שקרוי פוסט מרג'ר אינטגריישן. התהליך שבדרך כלל מובל על ידי יועצים, כי זה מיומנות שלרוב החברות אין פנימית, כי הם לא עושים עשרות MNA ששווה להם להחזיק קבוצה שמתמחה. וכשרואים תהליך שהיינו מאוד מעורבים בו, של, של חיבור של בנק איגוד לתוך בנק מזרחי, אתה רואה עשרות צירים שמחייבים פתרון במשך... שנתיים או מש שנים על מנת שמיזוג מוצלח יצא לפועל אז אם החברה הרוכשת אומרת אני אתלה את החברה הנרכשת על וו ויהפוך אותה להיות למעשה סבסידיורי כמו חברת אחזקות אז באמת הפוסט מרג'ר אינטגריישן הוא פחות משמעותי כי היא נותרה חברה עצמאית אבל גם הסינרגיות קצת פחות משמעותיות כי אני משאיר אותה עצמאית אבל אם אני אה, מחליט למזג. בוא נלך רק לעולם של מערכות המידע ההוא ב-ERP של אורקל והשני ב-ERP של SAP ועכשיו צריך למזג את מערכות התשתית וצריך למזג את הסכמי השכר וצריך זה אירוע שהרבה פעמים נוטים לזלזל במשמעויות שלו בטח במונחים של עזיבת בכירים ובעיות כאלה ואחרות ואנחנו מציעים לשים עליו דגש מאוד מאוד משמעותי בתקופת, ה... בתקופת הבדיקה.
0: אז פה השאלה שלי למשל בחלק שהתחלת ממנו של תכנון באותם 100 ימים לגבי למשל... מנהלים מי נשאר מי לא נשאר האם זה לא מאוחר מדי כי אותם מנהלים יכולים אה, פשוט להחליט לבד שהם עוזבים אפילו מתוך מחשבה מוטעית שהם לא קיבלו הצעה וכולי כי חלקם לפחות אולי מצפה או יכול לחשוב שאם לא דיברו איתו אז אה, כדאי
1: שייזום אה, משהו אחר קודם כל זה נכון אירוע של אי רציפות של mna הוא אירוע אי רציפות משמעותי במונחים של אה, טאלנט ובדרך כלל בדיו אתה מזהה את הכי פרסונל שאתה צריך לתת לו ביטוי טרום עסקה. ככל שהחברה קטנה יותר וסטארט יותר וכמובן מובהרת על ידי מספר יזמים משמעותי אז זה כבר קריטי זה כאילו דיל ברייקר אתה לא עושה את העסקה בלי שאנשים האלה מחויבים לאיקס שנים בחברות מאוד מאוד גדולות עוד פעם. ניקח באמת עסקאות כאלה שחברת ביטוח קונה, חברת כרטיסי אשראי. אני מתקשה לראות את האמירה שאני לא עושה את העסקה בגלל שאני דורש שכל ההנהלה תישאר לא. תקופה מסוימת. אז אני חושב שזה פרופורציוני הפוך לגודל, ככל שהחברה קטנה יותר אז
0: הצורך הזה לשמר את הטאלנט גדל. עכשיו בחברה שהולכת באמת על אינטגרציה מלאה, כמו שאתה אומר, עם החברה הנרכשת כדי להפיק סינרגיות, יש כאן משהו שחברות שלא עושות מנוסות ואתם אולי רואים את זה בהרבה מזוגים וזה הפן האנושי שאנשים בכל הדרגים עוד חוששים כי הם לא יודעים והרבה פעמים יש מערכות כפולות כי זה שתי חברות הם לא יודעים מי תהיה שורדת ומי לא איך ומתי בתהליך נכון לטפל בזה בצורה מיטבית שוב זה כנראה לא
1: one size fits all, אבל אתה נוגע בנקודה כמובן קריטית, במקרים שיש פער גודל בין הרוכש והנרכש, פער גודל משמעותי, אז ברור לחלוטין מי החברה הקולטת ומי החברה שנקלטת, ולכן בדרך כלל החברה הקטנה, אם היחס הוא 1 ל-10, כולה ב ב בתחושת אוטוטו נעלמנו. ואז התשובה לשאלה הקודמת אני חייב מראש להבטיח לפחות את ליבת האנשים בהסכם שיישארו אחרת לא קניתי כלום.
0: אבל לפעמים זה צוותים לפעמים בחברה הנרכשת יש צוותים חזקים יותר בתחום א' וברוכשת בתחום ב' וזאת הסינרגיה.
1: נכון והרעש של תקופת מזוג... מהיום שזה עלה לפני השטח כי לפעמים יש חודשים שלמים שזה מנוע על ידי שותפי סוד בלבד ועד שפותרים את כל הסעיפים האלה שאתה מתאר אותם גם ברמת הצוותים וברמת טכנולוגיה וכולי שזה יכול לקחת מחודשים רבים ועד שנתיים אלה תקופות מאוד אה, לא נוחות בחברות ושוב כשאתה הולך לחברות הענקיות שקונות בכמויות אז זה פחות נורא זאת אומרת האמדוקסים והטבעים בתקופה שהם היו קונים באמת הרבה או גוגל וכאלה אז קנייה לא הקטן ו ואנשי טבע לא מוטרדים ברמה עקרונית מזה שנרכשה חברה של תרופה כזאת או אחרת. אבל כשאתה עוסק בין מה שנקרא במיזוג בין יחסית שווים שהיחס של הגדלים הוא אחד לשתיים אחד לשלוש בהחלט יכול להיות שהיחידה הטכנולוגית בחברה אחת היא הרבה יותר חזקה בחברה החדשה מהחברה הרוכשת ויש חשש והמסדרונות לוהטים לא ולכן יש אינטרס מאוד ברור להגדיר ולסיים את התהליכים האלה כמה, כמה שיותר מהר. בוא,
0: בוא נעבור לנושא טיפה שונה של חדשנות. שגם זה לפעמים Buzzword ולפעמים משהו אמיתי. הנהלות הרבה פעמים רוצות חדשנות ותומכות בזה, לפעמים רק איזושהי אמירה ולפעמים בצורה אמיתית. אני חושב שכדי להגיע לחדשנות אמיתית, הנהלות הרי צריכות גם להיות מוכנות לשלם מחירים מסוימים. איך תהליך כזה נכון שיעבוד, או מה נדרש כדי שהוא יוכל באמת לעבוד? קודם
1: כל אני ממש מסכים איתך שאנחנו נמצאים על רצף של הנהלות. ומנהלים שנעים על קצה אחד של סיסמה שאני צריך לקיים אותה אפשר להכניס לסיסמה הזאת מעבר לחדשנות למשל את כל עולם ה-ESG והקיימות וכולי יש כמה וכמה עולמות שנעים על רצפים כאלה בין אני חייב משהו כדי להגיד שאני עושה לבין זה באמת באמת חשוב לעסק שלי ואני צריך להתנהל פה כאילו חיי תלויים בזה אז בוא נגיד שבחברות המסורתיות לא הסטארטאפים או החברות הטכנולוגיות אנחנו לא נמצאים בקצה השני של הרצף זאת אומרת אף חברה מסורתית לא חרתה על דגלה חדשנות כדבר שהוא קריטי לקיום שלה בניגוד לחברות טכנולוגיות. שזה האסנס שלהם, זאת אומרת חברה טכנולוגית שבוא תתקדם בשיא המהירות, סביר להניח תצא מהמשחק בנקודה כזאת או אחרת, אז בוא נדבר דווקא על החברות המסורתיות, כן, כי שם כן. באמת הדילמה הזאת קיימת. אני מאמין שאנחנו נמצאים היום באמצעיתו של עידן, שהטכנולוגיה משתלטת על הכל. איך אנחנו רואים את זה? מזה שהמילה tech הצטרפה לכל ענף ויצרה אקו שתוקף אותו. אז פעם היה חברות טכנולוגיה במובן שהם עשו ראוטרים וסיסקואים והציעו תקשורת, ואז התפתח לפודטק ופינטק וגו-טק, וכל ענף מחובר לו טק. זאת אומרת, השחקנים המסורתיים כבר מבינים היום שעומדת לפתחם התקפה שמגיעה מזירות טכנולוגיות שיודעות לשבש להם את החיים המסורתיים שלהם. כדי לא להישמע תלוש בתחילת 2023 כשכל השוק הטכנולוגי קרס אז בוא נגיד שבלא כל הענפים זה קורה באותה מהירות ולא כל סטארט-אפ מחליף מיד בנק לא כל פינטק מחליף מיד בנק ועדיין. כשמסתכלים על העשר שנים האחרונות והשווים שנוצרו באקו סיסטם מסורתיים שלא היה בהם, אז אפשר לראות את השווי של טסלה גם אחרי שהיא ירדה ב-70%, שהוא גדול יותר מכל חברות הרכב, אפשר לראות את השווים של כמה וכמה חברות פינטק גלובליות וחלקן ישראליות שגדולות כמו בנקים. זאת אומרת, נכון שהמשבר יצר, הוא היה קצת חזרה לאחור, אבל כמנכ"ל של חברה מסורתית הייתי מוטרד. ועכשיו אני שואל את עצמי, איך אני מתמודד עם ה-disrruption הזה שמגיע לפתחי? והדרך המרכזית לעשות את זה היא לנסות לייצר חדשנות פנימית שמשמעותה, בוא ננסה לראות איך אונה אחת אצלי במכונה חושבת כמו קרן הון סיכון, חושבת כמו אקו סיסטם טכנולוגי, וזה נורא 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 קשה. כי ההנהלות הרגילות לכל יזמות חדשה שואלות את השאלה האלמותית, תראה לי את ה-ROI, ואיפה האקסל שתומך את זה. ו...
0: והוא עוד לא יכול להיות שם בהגדרה.
1: הוא עוד לא יכול להיות שם בהגדרה מכמה סיבות. פעם אחת, אתה לא מחפש ביוזמות החדשניות את הדבר שמשפר בחמישה אחוז את הפעילות שלך. זה עושים בשוטף. אתה מחפש ביזמות את מה שאנחנו הרבה פעמים קוראים ה-10x, משהו שיודע להביא פי עשרה על ההשקעה, לא עשרה אחוז על ההשקעה. שמביא פי עשר על ההשקעה זה ההברקה של קרן הון סיכון, האחד שעשה את התשואה של הקרן, אבל הקרן השקיעה בעשר או חמש עשרה חברות כדי שאחד או שתיים יעשו 10x ואחד או שניים אולי ישרדו וכל היתר ייכשלו. אם המנכ״ל דורש ממנהל החדשנות שלו להביא לו את ההברקה בוואן שוט, הוא מבקש בקשה שאי אפשר להיענות לה. ולכן אם החברה לא תחשוב על חדשנות כפרוטפוליו של מהלכים, כמו שקרן חושבת על ההצלחה שלה בפרוטפוליו, לא, מנהל הקרן או מנהל ההשקעות לא מודח עם שמונה חברות מהפרוטפוליו נסגרו, הוא יקבל פרס עם שמונה נסגרו, אבל השתיים שהצליחו יצרו תשואה כוללת טובה על כל האגרגת של ההשקעה. ככה צריכה להיחשב החדשנות הפנים ארגונית ורוב הקורפורטס המסורתיים לא נמצאים שם.
0: בוא רגע נלך לקורפורטס שלפחות באופן אידיאלי כן יהיו שם ואנחנו רוצים לעשות תהליך כזה. בעצם אנחנו צריכים, אם, אם אני אגיד את זה במונחים ציוריים, לקחת את ה... מנהל חדשנות או איש החדשן או אותו גורם בתוך הארגון ולהגיד לו בעצם במרכאות תתפרע כי, כי אני לא יודע מה יצליח ומה לא אבל לשים לו גבולות בסכום השקעה ובזמן זאת אומרת אחרת תאורטית אולי הוא יגמור לנו את כל משאבי הארגון ולא יצא כלום איך מנהלים נכון תהליך כזה
1: כשאמרתי שהארגון צריך להקים חשיבה ויסית בפנימית. אז זה בדיוק המודל שאתה צריך לאמץ בפנים. מה עושה VC? אומר נשקיע מיליון דולר בעשר חברות, זה למעשה הסיד. נראה אם זה מתפתח היטב, נקטום במהירות. את מה שגם מצליח, ניתן עוד חמישה מיליון דולר, לא משנה אם זה אותו VC או VC חדש, וככה האבולוציה קורית, ולא כל הפרוטפוליו קיבל חמישים מיליון דולר השקעה, אלא רק המצליחים שמבין המהלכים או החברות, וגם כך צריכה להיות החשיבה הארגונית של הקורפורט. נצא לדרך, נעשה פיזיביגיטי סטאדי, נעשה מוקאפ, נעשה פרופ קונספט, תופס. נמשיך לא תופס נקטום ונקטום מהר המונח השגור בחדשנות זה fail fast בוא נטעה מהר כדי שכן נוכל לזרוע 15 זרעים אבל לא נשקיע בכל אחד מהזרעים האלה את כל המשאבים שנדרש אלא אם אנחנו רואים שהוא מונבט היטב נסגור אותו ונתקדם רק עם הדברים שמונבטים וככה בחשיבה הזאת אתה יכול לייצר
0: סימולציה אפקטיבית לעולם ההון סיכון. וכאשר אתה מסתכל על ניהול של חברה שנאמר אה, רוצה ללכת בכיוון של, של חדשנות האם זה מחויב שיהיה לה נושא משרה שנקרא מנהל חדשנות או מספיק שהיא תיתן ליוזמות שונות מספיק מעוף ומשאבים לעוף קדימה גם אם כמו שאתה אומר יקטמו אותם או במילים אחרות יכול להיות שאותו חדשן יזם וכולי לא נכון יהיה להגיד לו כל כך מהר נכשלת קבל עונש כי אף
1: אחד לא יוצא לעשות את <תפיסתנו> זה. תפיסתנו אומרת שככל שאתה רוצה להכניס משהו חדש לארגון אתה צריך איש שדדיקטד לזה שהKPI שלא בנויים ושזה עולמו וככל שהארגון הפך והפנים את זה יכול להיות אחרי עשור או שני עשורים אז יכול להיות שכבר לא צריך את הפושר הזה בארגונים שנולדו כארגוני דאטה אין שיפט דאטה אופיסר. ובארגונים שנולדו כארגונים דיגיטליים אין Chief Digital Officer, כי הארגון כולו הוא ארגון דיגיטלי או ארגון דתאי, אבל יש Chief Data Officer ו-Chief Digital Officer בארגונים המסורתיים, שצריכים לעבור תהליך חינוך סיזיפי של מה זה דאטה ומה זה דיגיטל על ידי מישהו שזה עיסוקו וקם בבוקר כל יום. אותו דבר בחדשנות. אין מנהל חדשנות. בסטארט -אפ. זה ה-DNA של הארגון מהיום הראשון שלו, ולכן הוא לא צריך את הטרנספורמציה לשם. הארגון המסורתי שחי מלא לעשות כלום, אסור לטעות ROI, אה, את ה-VGXL, חייב שיהיה מישהו שחושב בצורה אחרת ומקבל גיבוי מנכ"ל לזה, אחרת
0: הדברים ייבלעו וייעלמו בתוך החטיבות הרגילות. ואותו מנהל חדשנות. מה התנאים שהוא באמת צריך כדי להצליח, כאשר מצד שני הוא כמובן לא יכול לקבל הכול? התקציבים הכספיים לחדשנות הם לא עצומים. מה
1: שחשוב זה נכונות של היחידות העסקיות לשחק איתו במשחק. כי החדשנות היא לא עבור עצמו, הוא לא... קורפורט ונצ'ר פאנד שאומר קיבלתי 200 מיליון דולר בוא נשקיע אותם. זאת, זה סוג מסוים של פיתוח חדשנות אבל לא בזה אנחנו עוסקים כרגע אנחנו עוסקים בחדשנות הפנימית שאמורה להנביט מבפנים רעיונות שישפרו את הפעילות של הארגון ולכן כשהוא עושה סדנה עם חטיבה האנשים לא צריכים להבריז אלא להגיע להגיע עם ראש פתוח ולהגיד לשם אנחנו רוצים ללכת לחשוב פתוח והוא צריך לאמן אותם בזה כי רוב האנשים לא יודעים לחשוב ככה וכשהחלופה הגיעה ויש איזה proof of concept, הם צריכים לראות האם באמת, כשנאמץ את זה, יש בזה תועלות. כי כל דובי הלא-לא שמסבירים למה אי אפשר, באמת יכולים להרוג את הדברים האלה, כי הם פשוט תוקעים את התהליך. אז הכסף הוא לא ה-issue, הוא DNA הארגוני שפותח את ה... דרגים
0: שמתחת למנכ״ל לעשות מעשה. שזה בעצם התפקיד של המנכ״ל בחברות מסורתיות. שזה תפקיד מנכ״ל לחלוטין. ואיזה KPI אפשר להעמיד לכזה מנהל חדשנות כאשר אנחנו הרי לא יודעים לא רק אם הוא יצליח או <laughs> אפילו מה יחשב להצלחה. כי הוא הולך ללא נודע, זה התפקיד
1: שלו. נכון, אז אני אומר, בדיוק את אותם KPI שאתה מעמיד למנהל השקעות ב-VC. כן צריך לראות תשואה, והוא לא עושה את זה לצורך פילנטרופיה, אבל על תיק של מהלכים. כן לאפשר לו לעשות מספר חד ספרתי גבוה, אם לא דו ספרתי של דברים, כי אחרת לא יהיה מה שינבט ומה שייכשל. וכן לבדוק האם הוא הצליח את הדברים הכושלים לסגור מהר. זאת אומרת, ככל שהוא מייצר ספרינטים קצרים יותר, אז יש לו נקודות בדיקה מרובות יותר, וככה לא זורקים כסף טוב אחרי כסף רע. זאת אומרת, אפשר לבנות פרוטפוליו של KPIs שהוא שונה לחלוטין מהפרוטפוליו של מנהל השיווק או מנהל התפעול.
0: לסיכום הייתי שואל שאלה, אם אתה היית צריך, לאור הניסיון הרב שיש לך לתת איזושהי, במירכאות, עצה טובה למנכ"ל שרוצה ללכת על הכיוון של חדשנות ושל תהליך אסטרטגי נכון, מה הדבר הכי חשוב, אני חושב, שההפנמה, שהחדשנות היא לא
1: בחירה של אחד מאחד של הדבר הבא. אי אפשר להוכיח היום שהמהלך יצליח. וזאת הטעות לדעתי הנפוצה בזה שהנכ״ל אומר למנהל החדשנות יש לך one shot. אי אפשר למדוד חדשנות בדרך שבה בודקים מנהל מפעל האם הוא שיפץ כהלכה את המפעל ויש ROI על החלפת המכונה. כי זה היא one shot. אפשר לעשות ניתוח כלכלי מסודר, כמה המכונה יכולה לייצר וכולי וכולי, או אם אני צריך לבנות מבנה חדש וכל החשיבה הקלאסית הזאת של בוא נבין את הכלכלה של האירוע הזה כ-one shot, לא יכולה להתקיים בחדשנות. ועד שהדבר הזה לא יופנם, חדשנות לא תצליח כי היא תהיה פשוט רולטה.
0: שלי, אני מודה לך מאוד על ההשתתפות ושמחתי לארח אותך. שמחתי להיות כאן <אד> ובהצלחה לכם. תודה רבה.